0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Ötves Egyetem tanára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadtam meg kívást, jó napot kívánok! Az Észak-Írországi Brit Fennhatóság ellen és az Írsziget újra egyesítéséért közdő katolikus ilyen fejnpárti lesz a legnagyobb létszámú frakció a Belfaszti Parlamentben, ez volt május. Hetedikén, tíz nappal később a brit kormány azt mondja, hogy a következő hetekben törvénytervezetet terjeszt be az úgynevezett írországi protokoll módosítására. Honnan kell elindulni, hogy megértsem, hogy ez miért egy történelmi választás? és milyen következményei lehetnek? Mert így nagyon bonyolultnak tűnik. Törtémi
1: választás olyan szempontból, hogy 26-27 éve először a Sinfene katolikus párt került többségbe, illetve nem abszolút többségben, hanem a, a legtöbb képviselőt külteti az északér hát, nemzetgyűlés szerűbe, 90 tagú, és ellenpilatban az északér ér egyesítést támogató és a protokollt emiatt fenntartók négy pártot alkotnak, összesen 53 képviselőjük van. Ez a Sinn Féin mind a legnagyobb, és az a dolog ebben a szempontból, hogy ilyen piatban nekik kellene adni az úgynevezett első miniszteri posztot, eddig a DUP, tehát a Demokratikus Unió párt volt az, amelyik a legnagyobb volt, és adta az első miniszteri posztot. Az SDLP, tehát a szociáldemokrata és és munkáspárt, az alliance, tehát a szövetség, és a People Before Profit tehát ez a négy párt, amelyik hát gyakorlatilag azon a platformon áll, hogy északi országot és Zsíroszágot egyesíteni kellene, és a protokolt, az Északi protokolt ilyen jelen formában kellene föntartani. Illetve, hogy egy kicsit csavall legyen a történtben. van még kilenc úgynevezett Asteri Unió párti képviselő, akik ugyancsak pártolják azt, hogy a protokolt a formájában kell megtartani, bár ők nem kívei teljes mértékben az egyesítésnek. Tehát ennek megfelelően gyakorlatilag 62-en a 90 tagú nemzetgyűlésből a, azon a platformon vannak, hogy az északi protokolt meg kell tartani a formájában, és kizállag a demokratikus unió párt, a Democratic Unionist Party az, amelyik ellenzi ezt, és azt mondja, hogy többek között a vezetők Jeffrey Donaldson, hogy ők azzal kampányoltak, hogy kizálag akkor mennek bele mindenfajta kormány és bármilyen alakításba, hogyha a protokolt előtte a Rendezik. A megjutott a rendezés pedig azt jelenti, hogy a DUP a brit kormányjal együttműködve szeretné megváltoztatni a protokollt, majdnem hogy teszmétékben van, akik szeretnék kidobni, és egy új törvényt szeretnének hozni. Aminek a lényeg az, és az egész történetnek tulajdonképpen a politikai dimenziója az, hogy a DUP és bizonyos szempont a UUP attól fél, hogyha a, a protokollt, az eredeti formájában valósul meg, akkor az azt jelenti, hogy Észak-Irország nagyon nagy mértékben eltávolodhat a nagy britániától és ez előbb-utóbb azt jelenthetné, hogy Észak-Irország és Íróországnak az egyesülése a napirendre kerül. Az unió pártok és a konzolatív párt nagy britániában viszont azt szeretné, hogy a, a protokolt módon vártoztassák meg, hogy valamilyen módon Észak-Érország a, Észak a Nagy-Britániai vagy az Egyesült Királyság beli egységes piacon maradjon, és emiatt különböző megoldásokat akarnak, a technikai és egyéb megoldásokat. Ilyen többek között azt is javasolják, hogy legyen úgynevezett folyosó, meg vörösfolyosó a különböző árucikkeknek, az őt folyosó azokhoz az árucikkekhez tartozna, amelyek Észak-Irországban maradnának és nagy britániából érkeznek. A vörös folyosó azoknak, amelyek tovább mennek Írországba vagy EU tagállamokba. Tehát két különböző módon kezelnék ezeket az árucikeket és nehetségesen kezeljék minden Nagy-Bitániából Észak-Irországban érkező árucikket. Itt különböző kategóriák vannak, hogy a gyógyszerek és a fogyasztották áru, húsáru és minden egyéb, de gyakorlatilag ez a van az egész vitánk a hátterében, és olyan a DUP, föntartja a politikai folyamatot, ilyen feltartja a politikai folyamatot Északirországban, hiszen megvoltak a választások, ahogy én is mondta. Ezek után össze kellene ülni a nemzetgyűlésnek, de nem, nem tud összeülni, mert nem tudják megválasztani a tisztiók többek között a nemzetgyűlésnek az elnökét, mi a DUP azt mondja, hogy az ő kampányigénetük az volt, hogy csak azután fognak bármilyen módon Északir politikai folyamatban részt venni, hogyha rendezik a protokollnak a kérdését, és azt pedig nem rendezti. Tehát nem kell ők nem vesztek részt, és enélkül nem tud összeülni az északír nemzetgyűlés.
0: Nem lett egyszerűbb a kép attól, amit most elmagyarázott, mert olyan fogalmakat használt, mint Nagy-Britannia, Egyesült Királyság, a kettő nyilvánvalóan nem ugyanaz, mert akkor nem két fogalom írná le. Másrészt van itt egy úgynevezett felekezet közi hatalommegosztáson alapuló belfaszti kormányzás. Hogy néz ki Észak nagy-Britanniában, meg az Egyesült Királyságban.
1: Igen. Nagy-Britannia, Anglia, Wales és Skócia. Tehát magyarul a, a fősziget, de hát nyilván van Orkney szigetek és tovább sok kis sziget tartozik még hozzá. Egyesült királyság, ez a három ország, plusz Északirország. Tehát amikor Nagy-Britániáról beszélünk, akkor Skócia, Vers, Anglia, amikor Egyesült királyság, akkor ez a három ország és Északirország. Tehát ez a politikai felállás. Az Északirországon belül a történelmi okokból kicsit máshogy alakult a feleke, felekezetközi és etnikai összetétel, mint az ország déli részén. Tehát az írköztársaság vagy írországba hogy tőben nevezik. 32 megye volt és Észak-Érországba, Ászterbe, főleg a 17.-18. században a különböző kivándorlás és sok minden egyéb miatt eléggé sok angolskót költözött be, és ők protestáns vallásúak alapvetően, míg az érek döntő többsége katolikus. Tehát Észak-Érországból kialakult az a helyzet, hogy az hat északír megye Ászter protestáns többséggel rendelkezik kezik gyakorlatilag, jelen pillanatban hozzá kell tenni, mert a demográfia ellenük dolgozik, tehát a katolikus családokban magasabb a gyermekeknek a száma, mint a protestáns családokban, tehát előbb-utóbb senki nem tudja, 10-20-30 év múlva a katolikusok lesznek számba és többségbe Északirországban, és a protestánsok azért is ragaszkodnak az Unióhoz, mert úgy gondolják, hogyha Egyesülne Északirország és Írország, akkor ők olyan kis sességbe kerülnének, hogy az érdekeik nagymértékben sérülnének. Ez nem biztos, hogy így van, sőt, nem nagyon valószínű, hogy így lenne, de hát ez a benyomás. Nagyon sokuk inkább brit érzelmű, és nem ír ér érzelmű. Hozzá kell tenni különben azt, hogy azért nem az a választóvonal, hogy az összes protestáns az egyik oldalon, összes katolikus a másik oldalon, mert nyilvánvalóan ebbe az egész helyzetben belefolyik az, hogy milyen a gazdaság Helyzet, tehát például a katolikusoknak egy része sem szeretnek Íróországhoz csatlakozni, mert különböző az okokból az Egyesült Királyságban életszínvonal és sok minden egyéb miatt legalábbis eddig előnyösebb volt lakni és élni, dolgozni. De megegyezés szerint, tehát Dublin, London megegyezés szerint, abban a pillanatban, hogyha az éjszak a többséggel szeretne egy referendumot erre a kérdés, akkor tartanak majd referendumot. Eddig azért nem nagyon forszírozza ezt a dolgot a katikus közösség, mert elvesztenék ezt a, a választást, tehát valószínű, hogy kivárnak addig, amíg úgy gondolják, hogy nyerő pozíció, vagy jó eséllyel pályázatnak arra, vagy indul Azért a népszavazáson, hogy az Észak-Ír Egyesülés megtörténjen.
0: Mi történne? Mi a folyamata az Északír ír Egyesülés levezénylésének? Népszavazás? Azt valamilyen parlamentnek el kell fogadnia? Abban van többsége egy. Érvényes és eredményes népszavazás elfogadásának, hogy ez egy politikai kérdés?
1: Ez egy politikai kérdés, tehát abban az esetben, hogyha a népszavazás megtörténne, és ott az egyesülés hívei lennének többségben, akkor hát nyilvánvalóan, mivel ez egy egész Egyesült Királyságot érintő kérdés, akkor a londoni parlamentnek kellene a végső szót kimondani. A londoni parlamentben különben, mivel a irország az első királysághoz tartozik, küldenek képviselők, északír pártok is, köztük a DUP, többek között a, a DUP a mélegnyelve volt a Teréza mély alatt amikor nagyon vékony többsége volt a konzervatívoknak. Uh, ugyanúgy uh, Sinfen képviselőket is megválszakta, ők soha nem foglalják el a helyüket a, a BIT parlamentbe, de mindig választanak a BIT parlamentbe uh, Sinfen képviselőket
0: is. De azért de... nem fogja el, el, mert azt gondolják, hogy neki külön politikai útjuk van? Nem, ők, elbeülni... ők nem ismerik
1: el az Egyesült Királyságnak a parlamentjét, és nem ismerik el legálisnak azt, hogy a londoni parlament döntsön ilyen kérdésekbe. De, ahogy mondtam, mindig választanak néhányat közülük Északirországban, tehát amikor itt kétfajta választás van. Egyrészt van az Egyesült Királyság egészére vonatkozó választás, amelyet legutóbb a konzervatívok nyertek meg, elég jelentős különbséggel, és ott többek között, hát a, a munkáspárt lett a második, a liberális demokraták harmadik, utána a Skót nemzeti párt, a Versi, a Vers Kimru, azt hiszem egy vagy két képviselő, és északirországból is néhány képviselő bekerült a brit parlamentbe, illetve az Egyesült Királyság parlamentjébe, és utána pedig a devolúció miatt, tehát a hatalom megosztás miatt vannak külön választások csak Skóciába, csak észak Kirországban és csak veszbe Skóciába dominál a Skót nemzeti párt, az SMP, Észak-Irországban eddig a DUP, tehát a, a, az Unió párt, a nagyobbik Unió párt dominált, de most nagyobb lett, vagy legalábbis nagyon vékony többséggel a katolikus pártok, vagy a, a az egyeső és pártaló pártok kerültek többségbe, a sinfem mindig második volt, most első lett, és aztán west is vannak helyi választások, de hát az annyira nem érdekes, mert hogyha mondjuk hogy a brexit nézzük, akkor Észak-Irországban és Skóciában a maradás pártiak voltak két harmad kétharmad-egyharmad állányban, többségben anglia west viszont a, a távozás tehát a brexitesek voltak többségbe. tehát a west általában nem nagyon sok szokott ebbe az egész folyamatba komolyan részt venni, ami érdekes, észak -Ér és Skócia, Skócia függetlenségi törekvések legalább olyan erősek, mint az Észak-Ír -Ér -Ér Egyesülési törekvések.
0: Mindjárt erről is szeretném kérdezni, de mi történt, miért fordult a mindig második sinfein első helyre? Azt mondják, hogy a lesz, ők lesznek a legnagyobb frakció, eddig mindig a másodikok voltak. Benne volt a levegőben, hogy egyszer csak elsők lesznek? Vagy történt ah, valami?
1: Igen. Ahogy mondtam, két-három dolog miatt, hát utólag azt lehet mondani, hogy a Schoenfennek a többsége lát erőleg logikus. Az egyik dolog az, hogy ahogy mondtam, a katikus a lakosságnak a száma az nő.
0: Többen lettek Igen,
1: és nem mindegy, hogy hol, mert ugye megvannak a választási körzetek, tehát hogyha ez egy, egy bilegő körzetben nő meg a katikus lakosság, a száma, és azt elviszik, a számít, viszont hogyha egy olyan helyen meg a nő meg a katikus kisebbség száma, ahol a protestások nagyon nagy többségben vannak, a tességi mindencső 20 százékot kapnak, tehát hogy ilyen helyeken nőtt meg. A második dolog az, hogy a Brexit nagyon erősen megosztotta a lakosságot is, és a két unió párt, a DUP nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy az elsőt király emelkedjen és úgy úgymond. Viszont a Sinn Féin és a másik három párt, amit tettem, az SLDP, a People Before Profits és az Alliance, viszont úgy gondolják, hogy az EU több lehetőséget biztosítana, tehát magyarul, hogyha Érországhol csatlakoznának, akkor továbbra is tudnák érvezni, úgymond azért gazdasági csodának a hatásait. Az EU sokkal nagyobb piac, sok minden eljön kabból főleg akkor, hogyha a britek és a az EU nem tud megegyezni, és adott esetben az Egyesült Királyságot harmadik országként kezelné az EU. Ez azt jelentené, hogy többek között az élelmiszerárakra 10%-os plusz vámot vetnének ki, a tejipari termékekre 35%-os vámot vetnének ki, és hát nyilvánvalóan ez olyan jelentős piacvesztéssel járna észak is. Szóval sok minden tényező szólt mellett, hogy most ilyen a megfordult a helyzet. Hozzá kell tenném azért azt, hogy ez nem egy olyan a drámai, drasztikus fordulat volt. De, ahogy mondtam, 52 jelen pillanatban mondjuk az ír egyesítés mellettieknek a száma 90-ből 38-an ellene vannak, tehát nem még mindig nem nagyon valószínű, hogy a, a, az egyesüléspártiak győznének, tehát inkább most nem is arról van szó, hanem arról van szó, hogy a protokolt megtartsák-e, illetve a brit kormány egy nagyon idézőelbe ügyes húzással élt, ugyanis a protokollnak a 16-os paragrafusa előírja azt, hogy abban az esetben, hogyha súly, valamilyen súlyos helyzet adódik a protokollból kifolyólag, akkor egy oldalon lehet módosítani. Most a britek, a Lee Strass vagy quasi mondjuk üzleti ügyekétfős miniszter, Boris Johnson miniszterelnök, és még mások, Azzal az az ötlet álltak elő, hogy, hogyha a a jelenlegi formájában föntartják, az veszélyeztetni fogja a nagypénteki egyezményt, de a nagypénteki egyezmény sem nagypénteki egyezmény, hanem a Belfast egyezmény, attól függ, hogy most katolikus vagyok, vagy protestáns, hogyha protestás vagyok, akkor a Belfast-egyezmény, a katolikus, akkor nagypénteki egyezmény, de ez ugyanaz. Tehát, hogy veszélyezteti ezt, már az egy politikai kérdés, azt teremti meg észak a a békét, tehát a, a brit kormány ilyen platban azzal az érvel ér, hogyha a protokoll felmad jelenlegi formájában, akkor a 16. paragrafus szerint jogában állna Nagy-Britániának egy oldalon módosítani, mert a jengi protokoll az veszélyeztetné a, a nagypénteki folyamatot, illetve az
0: az ami lezárta az úgynevezett bajok időszakát, amikor fegyveres harcok voltak az utcákon.
1: Igen, illetve egy, egy kitérő a, a bajok időszaka még olyan szempontból nem zárult le, hogy vita folyik arról, hogy az abban résztvevőket mennyire vonják felelősségre, vagy nem. Főleg a katolikusokat sérelmezik, hogy az unió, oldalán vagy nem csak ott, de mondjuk a brit katonaság által elkövetett attocitások nem el volt ilyen is. Részvevő brit katonákat nem nagyon vonták eddig felelősségre, és, és most egy olyan törvényalvasatot kíván benyújtani a brit kormány, Brenton Lewis, az északi rügyekért felelős miniszter, amely Megnyitna az utat a felelősségre de szűkítve, tehát lennének kivételek. Tehát az északír katikusok ezt is sérelmezik. És hát természetesen az északér ír egyezmény, hát ez a nagypéntek egyezménynek ennek vannak különböző dimenziói, van egy úgynevezett észak dimenzió. Észak-Irország-Irország, van egy keret-nyugati dimenzió, London-Dublin, és gyakorlatilag ez a három entitás kellene, hogy együtt döntsön különböző ügyekről. A lényeg az ilyen hogy a határok nyitva maradjanak, és a Protokoll sokak szerint ezt nem biztosítaná, mert hogyha az Északér hat megyébe akadáltanul áramlana be Nagy-Bitániába árucik, és nem lenne semmifajta vámhatár Északirország és Jörország között, akkor Nagy-Bitánia gyakorlatilag a hátsajtunk keresztül tudna az EU-ba exportálni, és gyakorlatilag ott tartanánk, ahol kezdetben voltunk, a Brexit előtt.
0: Említett két politikai logikát, a brittekkel való együttemelkedés, emelkedés, együtt süllyedés logikáját, meg az Európai Unióhoz, mint nagy, piac, nagy piachoz való tartozás logikáját. Mi mozgatja ezeket a logikákat? A brit világbirodalom már nincs. Akkor ugye érthető, hogy miért akar valaki oda tartozni. Az Európai Unió se egyik sikerből a másikba emelkedik.
1: Nem, és főleg hát most az egész helyzet ráépül az orosz-ukrán háborúra. Tehát a Európai Unióban az ügye foglalkozók többek között, Maros Sefcsovic az a keresőben foglalkozik ezzel az ügyel, mint a, ezért a kérdését felül is biztos. Úgy gondolják, a britek nem jó politikai értemben véve, nem jó időben vetik fel ez az egész kérdést, vagy élezik ki ezt az egész kérdést, mert eleve a különböző Hát élelmiszer és egyéb árak Európában is emelkednek. Tehát, hogyha most egyfajta vámháború törne ki az elsőt kíválság és az EU között, az még jobban nehezíteni a helyzetet. Az EU ilyen piatban hát azzal fenyegetőzik mond, hogy abban az esetben, hogyha a britek egy oldalon akarják módosítani a protokolt, akkor különböző intézkedéseket vezetnek be. Ezek között felvetették többek között azt, hogy, a brit halászati jogokat korlátozzák az EU vizein, vagy, vagy abszolút leállítják mondjuk a skót lazac importot. Skóciának ez rendkívül fontos. Kb. 372 millió font értékben importál az EU skóciából a ott Ezen kívül úgynevezett célzott büntetés lenne, vagy ellentészkedés, mert tudják, hogy a, a skótoknak a eupártisága az elég erős, tehát hogyha több ezer munkavállalónak a, a létét biztosít, vagy veszélyeztetnék, akkor még el jobban megerősödne az a skót függetlenségi mozga, ami most is elég erős. Ezenkül Nagy-Británián belül, vagy Anglán belül az ünvezett vörös fal régiókat próbálják célba venni. Ezek a azok a telletek, főleg az üzenet Midlands és észak-kelet, és nyugat Angliába, amely is korábban munkáspártyak voltak, de most inkább konzervatívók, sőt Brexit ellenesek voltak. Tehát, hogy az ott a érintse ez a, az EU ellenintézkedés.
0: És tanulják meg, hogy mihány méter? Tehát nézzék meg, hogy, EU, hogy uniós tagság nélkül milyen rossz az élet.
1: Igen, igen, igen. Szóval, és ezen kívül még hozzátenném azt, hogy az EU is érzi azért, hogy bizonyos mértékben kompromisszumra kellene tör törekedni. Októberben külövelet küldtek az EU tagországoknak egyfajta ilyen alafonalakat, vagy, vagy olyan kérdéseket vetettek föl, amiben az EU hajlandó lenne adott esetben kompromisszumra. Többek között az egyik legfontosabb kérdés ebbe az egész protokoll kérdésben, hogy a vámhatár ilyen pillanatban hivatalosan Észak-Írország és Nagy-Británia között van. Gyakorlatilag az északi kikötőkbe foglalkoznak vámokkal. Már ilyen pillanatban különben kb. 6%-a megemelkedett az élőmiszereknek az ára észak a különböző administratív költségek és egyebek miatt. Az EU hajlandó lenne ezeket csökkenteni, a papírmunkát 50%-kal, az különböző eljárásokat, elnőzéseket 80%-kal. Légkal, és így tovább, tehát, hogy e, könnyebb legyen az export, és e, hát ennek megfelelően e, az árak alacsonyabbak legyenek észak rországban Ilyen pillanatban ezek csak javaslatok, és adott esetben tárgyalási alapnak számítanak, de az EU hatázottan elzárkozik attól, hogy a protokolt megmásítsák. E, Maros Sercsóvisnak úgy mondom adátum az a protokoll fenntartása. Tehát jelen pillanatban az egyik fél ott tart, hogy szerinte egy oldalon lehet politikai indokokból módosítani a, a protokolt, másik fél azt mondja, hogy nem lehet módosítani a protokolt, mert ez egyszerűen kőben van vésve. Hát természetesen. Ennek az egésznek a hátterébe politikai kérdésként ott van, hogy a britek ne álljanak túl jól azzal, hogy kiréptek az EU-ból, mert hát akkor, hogyha kiderülne az, hogy az EU kívüli élet is élhető, és a drámai megrázkodtatásokkal nem jár, akkor hát más is lehet. esetleg kedvet kaphatnak -e kedvet. ehhez. Tehát egybe tartani az EU-t az is egyfajta mögöttes gondat az egész kérdés.
0: A skót függetlenedési törekvések azok mennyire befolyásoltak az északi helyzettől? Együtt mozognak?
1: Tulajdonképpen nem mozognak együtt. Az EU kérdésület a brexit azt lehet mondani, hogy együtt mozognak, de a skót kérdés az teljesen más. Tehát ott nincs ez a vallás vagy etnikai megoszlás. Tehát ott nincsenek katékus, protestáns ellentétek. A skótok etnikailag gyakorlatilag homogének. Inkább arról van szó, hogy... Skóciában a nemzeti mozgalom hagyományosan erős, sok a és egyéb szempontból, amit tehát nyilván most nem nagyon lehet végigvenni visszatérve, vagy visszamenve a tizenmék századig, a börni csatáig, és sok minden egyéb, egyébért. A lényeg az, hogy először egy personálunió volt, hatodik Jakab, ez skót vagy első Jakab, angol király, aztán utána 1807-ben megtörtént az Egyesülés, Back of Union, és gyakorlatilag Skóciában három területet hagytak függetlennek az oktatási rendszert, a jogrendszert és a vallást. Aztán a, a 20-as év, az 20 évektől kezdődően a Skót Nemzeti Párt megerősödött, a Scottish National Párt, a party, és, és aztán a Skót Nemzeti Párt sok minden okból kifolyólag már ki tudta küzdeni azt, hogy népszavazást tartsanak. Először 1970-es években elbukták, utána 2014-ben ugyancsak elbukták 55-45 arányban az utóbbit, és most ilyen piatban arra hivatkozva, hogy ott az embereknek a többsége az EU mellett tette le a voksát, többek emiatt szeretnének egy újabb népszavazást. Szolzást. A fermések szerint talán most győznének, de az igazság az, hogy ez nagyon csinyánk bánni, ugyanis egy skót kiválás, az egy rendkívül dolog lenne, nem csak a skótok, hanem az angolok és az EU szempontjából is. Az EU-nál, nem nagyon fogadták nagy örömmel annak idején a skót népszavazás kérdését, mert attól tartanak, hogyha egy tagállamnak egy része kiválik, akkor hát ez kacsanyolja meg korzika, tehát azért vannak olyan területek, amelyek eléggé szenzitívek ilyen
0: szempontból. Azonnal azt mondanák, hogy ha nekik lehet, akkor nekünk is.
1: Pontosan, tehát, tehát ezért az ilyen dolgokat nem nagyon szeretik az EU-ban, és azért nagyon hát visszafogottan közéltnek ez, ez a az elsőban emiatt. Annak idején Hozi Manuel arról szó figyelmeztetés a skótokat, hogy tehát nem arról van szó, hogy ők rögtön EU tagok lesznek el, majd a csor végére kell állnunk és letárgyalni 32 fejezetet, ami hát évekbe telhet, és évekig egy ilyen földjén lenni az, azért nem egy vonzó dolog, a skótoknak sem. Tehát ez egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon sok organikus szállat kellene szétvágni. Tehát a valutától kezdve a nyugdíjakig és minden egyebet szét kellene vágni egy skót függetlenség esetén. A harmadik dolog, hogy a skótok meglehetősen rosszul járnának anyagilag, és itt egy vita van, a skótok és az angolok között az északi tengeri olaj mezők fölött, amelyekben kezdenek meg kimerülni, és főleg ebbe a helyzetbe ez különösen érdekes. A skótok természetesen maguknak szeretnék az egész bevételt, az angolok ragaszkodnak a bevételjé részéhez, tehát akár, hogy is történik, ott már nem tudnak annyira csak olajra támaszkodni, akkor is, hogyha megszereznék az egészet. Plusz még hozzá kell tenni azt, hogy a Egyesült Királyságon belül van egy visszaosztási rendszer, és a visszaosztási rendszer ...nek a lényeg az, hogy ez különböző Goshen formula és egyéb formulák alatt megy, hogy a skótok jobban járnak, mint az angolok. Tehát a, ők többet kapnak vissza arányosan, mint befizettek a, a közös kasszába, e, és hát emiatt, hogyha kiválnának, akkor azért tett az összegtől essenek, és azt valahonnan potolni kellene. Ennek megfelelően hát nem mindenki pártolja ezek miatt a gazdasági okok miatt a skót függetlenséget, akkor is, hogyha Lelkesen engedi a skódzászot a Hampton Parkban, amikor a skót angol futban mérkőzés van, de azért itt elég sok mindent meg kell gondolni, hogy tényleg belevágjanak e Hozzá kell tenni azt, hogy Skócia, a ipara vagy gazdasági háttere azért nem annyira stabil. Tehát az olaj ilyen egy van egyfajta szilicum Edinburgh-tól nyugatra, de hát ez, ez nem tartja el őket. Nyilván persze az ember azt mondja, hogy viszki, de hát, ugye arra nem lehet alapozni egy országot. De ezen kívül hát hogy a felföld az terméketlen, tehát ott jutartás, Hát ez ezzel nem nagyon tudnak uh, valóban megélni. Tehát szükségük van uh, valóban arra, hogy, uh, hogy egy nagyobb egységnek a része legyenek. Legalábbis most semmi piatban így tűnik, a skótók általában többség legalábbis így vélekedik meg, és hogyha a lelkiekben lelkiekben ők abszolút kótok és ápolják a hagyományokat.
0: De kultúrális autonómia, akkor ez szerint az tökéletes. Senkiben nem egen, szól egen, Londonból, hogy a skótót Igen és, és nagyon
1: nagy mértékben uh, utóbbi évtizedekben, uh, megtörtént, az ez a devolúció, tehát magyarul a, a decentralizáció, ahol a skótok többet kaptak, mint a versziek, tehát a skótok többek költ elsődleges törvényhozási feltazlásokat kaptak olyan kérdésekben mint az adózás kérdése, és így tovább. Annak idén plusz-míuzs három csökkentették, vagy emelhették az Egyesült Királysekbeli adókat, tehát a adókat. Tehát nagyon sok területen megkapták az elsődleges törvényhozásnak a, a jogát. Ezen kívül az igazság az, hogy az angolok és egy-két esetben megkérdezik azt, hogy, hogy Skócia a duplán van képviselve az első királyságban, illetve a skótok, mert egyrészt ülnek a skót képviselők a londoni parlamentbe, plusz ott vannak a skót képviselők a Hollywoodi parlamentbe, és hát ez egy olyan kérdés, ami régóta megoldatlan bizonyos szempontból. Tehát ugye azt mondják, hogy, hogy hát ilyen alapon a skótok miért szólnak bele abba, hogy mondjuk a Brighton-ba vagy blackpool mi történjen, amikor a Birminghamiek vagy a nem tudom, különböző városokban lakók, angolvárosokban lakók nem szatnak bele, hogy mi történik Edinburgh-ba vagy glasgow vagy aberdeen -be. Szóval ezek a kérdések mind fölmerülnek időnként, vagy fölmeregítőket, vagy nem, de hát a lényeg az, hogy a skót kiválás azért rengeteg technika és egyéb problémával járna, és 2014-es népszavazás után arról volt szó, hogy egy generáción belül nem lesz újabb népszavazás. 30 a, generáció? Hát, ugye, Mennyi? hát flexibilis, mert kinek mennyi? élünk, tehát, igen, tehát nagyjából annyi. Ezen kívül van még egy alkotmányogi kérdés is, mert hiába ígérte meg a skót Nemzeti Párt, hogy népszavazás fog tartani ebbe a kérdésbe. Tarthat népszavazást, tehát kiírhatja a skót Parlament a népszavazást, de ez nem ügydöntő népszavazás, ez mindössze egy politikai mondjuk atmoszfélet légkört, mert egyedül üdöntő népszavazást a London a Parlament élhat ki, és a Londoni Parlament meg ilyen például nem annyira fog kérni ilyen népszavazást. tehát ilyen piatban egy ilyen rókafogtatsuk az, hogy a, a függetlenségről beszélnek, az sokszor politikai célokat szolgál, mert például a helyhatósági választásoknál nagyon sokat számít az, hogy ki lengeti lelkesebben a skót zászlót, és árki a skót nemzeti identitás mellett. A skót nemzeti pártkönyvben tarol általában a helyi választás. Gyakorlatilag a, a brit konzervatívok, sőt a munkáspárt is már majd teljesen. Skóciából volt korábban. Skócia, főleg a munkáspártiaknak ez egyik elég bá, erős bássa volt, tehát olyan ipari körzetekben, mondjuk Glasgow a hajógyártás és nehéz miatt ez egy nagyon erős munkáspárti körzet volt.
0: Stabilizálódott-e Boris Johnson helyzete? Egészen hosszú ideig arról jöttek a hírek, hogy jövő héten meg fog bukni, mert tarthatatlan szégyen az a partizás, amit a lezárások alatt ő és a munkatársai csináltak. Aztán kitört az orosz-ukrán háború, és azóta a partizásról már nem jön hír. Egy háború stabilizálta az ő helyzetét is?
1: Hát egyrészt a Konstantin kormánynak eléggé kényelmes többsége van. És a konzultívoknak nem érdekel az, hogy megbuktassák a saját kormányfőt, ők tudnák megbuktatni, tehát egy bizalmatlansági indítvány esetében a konzervatív képviselők is kelnének, hogy ellene szavazzanak. Másik lehetőség az, ami Tereza Mély esetében történt, Valenaki Dél Margáz Szetsőr esetében, hogy a párton belül buktatták meg a miniszterelnököt, létezik az 1922-es bizottság, a pozíció nélküli képviselőknek, tehát a, a backbenchereknek a, a bizottsága, és ők kezdeményezhetik ezt a, a dolgot. Általában a képviselőknek, a kormánylevő képviselőknek egy egyharmada száz körül kormánytag valamilyen szinten, tehát vagy kabinetminiszter, miniszter, vagy miniszterhetes titkár, parlamenti titkár, és így tovább. A többiek az úgynevezett backbencherek, tehát akiknek nincs a pozíciója. Tehát ők általában többséget képviselik a párton belül. Ők párton belül buktathatnak adott esetben, de nem valószínű, hogy erre sor kerülne, mert nem érdekük az, hogy előrehozott választások legyek, mert Boris Johnson kívül most nem nagyon tudnak felmutatni senki olyan pozitikust, aki biztos akadna, aki vállalná ezt a dolgot, de nem, a jelölés, de tulajdonképpen Boris Johnson népszerű nagyon sok embernél, és ő egyfajta Teflon miniszterelnök. Régen kapcsolatban volt az Teflon president, Teflon elnök. Lepereg minden Igen, leperegről sok mindent, tehát leperget róla ez a pártigét is hogy a dannix City 10 partikat tartottak a COVID alatt, és hát ő vagy tudott róla, vagy nem tudott róla, de ugyanúgy megúszta ezt a Sunak, a, a pénzügyminiszter, ő is egy ilyen partin részt vett, tehát ezeket most megúzták, annak ellenére, hogy rendőrségi vizsgálat is volt, most először egy, egy hivatalban levő brit miniszterelnök ellen, de hát valami jelképes megrovás kapott mindössze. És a másik oldal sem nagyon forszírozza, mert a, a munkáspártnak a vezetése kisztármerrel az élen nem nagyon erős. Tehát ők nincs csak abban a helyzetben, hogy a választások megerésnek az esélyével tudnák most kikényszeríteni adott esetben a választásokat, tehát most ilyen pillanatban mindenki vár, öt évenként kell hivatalosan tartani a választásokat, de ahogy mondtam, lehet korábban is bizalmatlansági indítvány, vagy sok minden, két-három ilyen technikai megoldás lehetséges még, hogy hogyan lehetne előzött választásokat tartani, de nem tartom valószínűleg és főleg ebben a helyzetben, amikor van az orosz-ukrán háború, Európában van egy olyan képlékeny a helyzet, nagyon sok szempontból, biztonsági szempontból, a NATO-bivítés szempontjából. A britek az egyik erőteljesebben támogatják Ukrajnát, és állnak az amerikaiak mellett. Tehát a briteknek ez a fajta politikája, hogy egy globális nagy Britániát csinálnak, Ez, Tehát nem mondom, hogy sikerrel járt eddig, de többek között meg lehet emíteni ezt az auguszt amikor a franciákat sikerült kiütni egy Ausztrál-Francia nukleáris tengahat járó üzletből, és helyett egy Ausztrál Egyesült Királyság Egyesült Államok konzorcium az, amelyik most ilyen a Csendes óceánon erősíti az Ausztrálokat, és hát ez a Global britain egyfajta látható jele. Tehát nagy-Britániában igaz, hogy volt visszaesés, gazdasági visszaesés, de nem olyan szélsőséges mértékben, mint ahogy ezt sokan jósolták. Voltak átmeneti nehézségek, emlékszünk a, a hosszú sorokra, a benzinkutak előtt, vagy üres porcokra, ezek azért nagyjából megszűntek ilyen pillanatban. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy idő kell ahhoz, hogy átálljon a brit gazdaság egy olyan gazdasági helyzetre, amikor nem az EU tagja, hanem hát elhoz nagyon szorosan kötődik. Többek között a protokoll, és ezért a. a protokollnak a újratárgyása, nem újratárgyása, mi valósul meg, mi nem valósul meg, illetve hát az egész globális gazdasági helyzet hogyan alakul, az olajválságtól kezdve az olajhelyzettől kezdve az orosz-ukrán háborúig, csendes térsége, a kínaiak különben egyfajta lábjegyzetként, bár most nem ez a kérdés, hogy a Salomon szigeteken próbálnak pozíciókat szerezni Nemessa Ausztráliától, nem messze aránylag, nem tudom, 800 ezer kilométer, de hát a fontos stratégiai hely. Sőt, a Foklán
0: szigeteket de... is megint elővetik. Igen, no?
1: igen, hogy a egyenséget kötöttek, hogy a belpolitikai válság vagy zavargások, akok kínaiuk úgymond segítenek önzetlenül a helyieknek, helyreálltani a rendet, tehát ezt nyilván van az amerikaiak és az ausztrálok nem nagyon szívesen eh, vennék, vagy látnák, tehát eh, ezek a mozgások mindenhol megtörténnek, és történnek, és hát ennek megfelelően egy belpolitikai válság, előzott választások, minden attribútumával együtt, ugye, akkor lelassó a kormányzat, mással foglalkoznak és így tovább, az nem hiszem, hogy, hogy előre mozdítaná a, a brit értekeket.
0: Hogyan néz a brit kormány az orosz támadásra, amíg az unió tagjai voltak, az európai unió tagjai voltak, a legerősebb katonai hatalom volt benne, de anélkül is atomhatalom és NATO tag Nagy-Britannia. Ez, moz, ez kinyitja a britek lehetőségét, hogy háború van az európai kontinensen? Vagy nem nyitja ki? Vagy inkább a félelem az út.
1: Hát itt az európai biztonságról van szó, tehát ez nagy a de de számára... Uh, hát uh, igen, igen, de uh, élt akkor, amikor a uh, brit uh, haditengerészet erősebb volt a másik két haditengerészet uh, együttes erénél, uh, tehát ez 100-200 éve uh, létezett, tehát való. Ah. Ja, most ilyen piatban a rengé haditechnológia, haditechnika mellett, nem sokat számít a Lamás csatorna, vagy az English Channel, hogy pontosak le, legyünk. De, tehát ez nem sokat számít. Plusz még egy adott esetben egy fin-svéd csatlakozás azért érinteni a briteket, hiszen a északi utthonal megerősödne, és biztonságosábbá várni az Amerika, a britek számára. Ugye a Norvégia már, EU, vagy NATO tagállam, tehát hogyha az egész kandináv via becsatlakozna, vagy csatlakozna a NATO-hoz, az, az erősíteni a brit pozíciókat, és a briteknek nyilvánvalóan nem érdeke azért az, hogy Európában gazdasági recesszió legyen, az őket is érinteni, hiszen azért még mindig eléggé szimbiotikus a gazdasági viszonyakét a két fél között. Biztonsági szempontból egy háború, ilyen pillanatban egy európai háború, hiába a szigetország azért a briteket érinti. Nem is szóval arról, hogy a, a briteket érinteti különböző módon is, tehát kérdés az, hogy a közeketet hogyan érinti ez egész dolog, a távolketten Indiát és az, a, az ott, ott egy térséget hogyan érinti, most jelen pillanatban a, a India és Kína semleges bizonyos szempontból, de az egész globális helyzet, az olajellátás, a gazdasági kérdések, ezek rendkívül mértékben befolyásolhatják a briteknek az életét, főleg akkor, hogy most van ez az átmeneti időszak, tehát amikor át kell állniuk az euról és másik piacra. Az egyik év az volt a Brexit mellett, hogy hát ott van a nemzetközösség, és akkor ott potlorgos forrásokat lehet, illetve piacokat lehet feltárni. Ezek mind elvileg, hát bizonyos mértékből veszélybe kerülhetnének egy, egy jelentősebb háború, elhúzódó háború esetén. Azt hiszem, hogy a, a britek emiatt gyakorlatilag azt hiszem, hogy második, harmadik számú részvevők ebben a nyugati összefogásban, amelyik ukránát szeretné az oroszoktól távol tartani.
0: Az látszik, hogy a briteknek milyen elképzelésük van a globális brit terjeszkedés végrehajtására? Mi az első, mi a második, mi a harmadik lépés, Ami annak idején a Brexitet et indokoltak? A,
1: a globális terjeszkedés az egyik természetesen, én, ahogy mondtam, a a nemzetközösség. Tehát mindig, még mindig, hogyha jöttem, közel 50 ország tartozik a nemzetközösséghez, sokan abszolút csak elvileg, de gyakorlatilag nem, de a nemzetközösség azért még mindig létezik, és a briteknek megvannak azért hagyományosan ezeken a terleteken a kapcsolatrendszereik, és piacaik, és erőforrásaik, amik esetbe esetben tudnak támaszkodni, vagy, vagy jobban tudnak támaszkodni, mint más Tészekbe. Másik ilyen terület az a csendes óceán, tehát nem véletlen, hogy a, ez az AUKUSZ, ez a csendes óceáni vállalkozás, hát nem is tudom, egy tinta tengert öntöttek már ki az időben arról, hogy a világ gazdasági és akár politikai, stratégiai és tevődik az Atlanti óceán a csendes óceáni térségre, tehát a, a briteknek úgymond érdekük az, hogy csendes óceáni térségben jelen legyenek. tehát ez az AUKUSZ is között azt jelenti, hogy ők jelen szeretnének lenni, és nem csak a katonai jelenlétről van, szóval gazdasági jelenlétről is szó van. Emiatt aztán az amerikaiakkal esetleg szorosabb együttműködnek, hiszen az amerikaiak, hogyha emlékszünk még Barack obama a pivot vagy a ribelens tuézsa, tehát át mondjuk struktúrálni az amerikai forrásokat bizonyos mértékbe, a csendes térségbe, ez elképzelhetően a, a briteknek is egyfajta prioritás, és hát természetesen ott van Afrika, tehát Afrikában hagyományosan a britek nagyon erős pozíciókkal rendelkeztek, nyilván most már nem arról van szó, hogy gyarmatok, de hát azért sok szállal kötődnek még mindig nemzetközösség és egyéb módon Afrika, és Afrika az egyik olyan terlet, ahol a jövő esetleg épülhet, rengeteg kiaknázatlan erőforrás, munkerő és minden egyéb. Nem lehet tudni pontosan, hogy mik azok a lépések. Attól tartok, hogy, hogy a britek, illetve a konzervatívók és Boris Johnson személyesen sem nagyon tudná megmondani, illetve ilyen általánoságból beszélne talán, mint én beszéltem, de hogyha vannak is felvázó stratégiák, azok nem nyilvánosak, hogy pontosan milyen lépéseket akarnak. Jó hangzik, hogy Global Britain, és hát kiváltjuk azt, hogy csak egy ilyen regionális társulásnak vagyunk, egy tagja helyett tehát egy globál szerepet játszunk. Egyre nehezebb különben, mert nagy-Británia, hát Európán belül sem már első számú ország. A gazdaságjára tekintve többek között azt hiszem, hogy Franciaország és Németország is megézni, Németország biztosan, de Franciaország is valószínűen. És, és hát főleg akkor, hogyha ilyen belpolitikai bajaik vannak észak a Skóciában, akkor egy rendkívül aktív külpolitikával ezt nem nagyon lehet ellensőzni, illetve ezek blokkolják a nagyon aktív külpolitikát.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az ötves Loránd Tudomány Egyetem tanára volt az aréna vendégem. A műsor elkészítésében Szétsi Ágnes szerkesztő vett részt a főszerkesztőmódos Márton a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották, és az infostart. oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor
1: vagyok.